0: לכם. אנחנו בפודקאסט של זוגה, הטרקלין של זוגה, והיום אנחנו עם הלוירית, עורכת דין שמרית לוייב. למה לוירית?
1: לא למה לוירית?
0: לא ספרי לנו על עצמך, שמרית.
1: אה, אוקיי, אז אני עורכת דין ושמאית מקרקעין. אני שמאית מקרקעין 20 שנה, ואני נכנסתי לתחום המשפחה כי זה תחום שמחובר אה, לנושא המקרקעין בנושא של ה... פירוק שיתוף, אני מומחית מטעם בית משפט משנת 2006 וכשמאית עשיתי הרבה פירוקים, הייתי מגיעה לבתים והייתי רואה, איך אומרים, ב-money time את, ה... את החלק הכי כבד שאחד הצדדים לא רוצה להכניס אותי לבית כי הוא חושב שאני הולכת לקחת לו את הבית אבל אני באתי לעשות את ההערכה לבית משפט או לבית הדין הרבני לצורך חלוקה בין הגבר לאישה. ואז אני החלטתי שאני נכנסת גם לדיני משפחה, כי החלק הארי והכבד בכל הסיפור הזה זה הנושא של המקרקעין, הנושא של הנדל"ן. אני יכולה, אני חייבת לשתף דווקא בנושא הזה, שקשור למשפחה, שזכורים לי הרבה מקרים שהם חרוטים לי בזיכרון מאוד מאוד, מאוד מאוד כבד זה שכאשר אני מגיעה לבית זה כבר אחרי הליך מאוד ארוך ומייגע בהרבה מקרים של בית משפט או בית הדין הרבני ואני צריכה להיכנס בצו כי בצד במקרה הזה אישה לא נותנת להכניס, להיכנס לבית וצריך להיכנס ושולחים לי צו שאם היא לא נותנת לי להיכנס אני אמורה להיכנס עם שוטרים ומה שעומד לי בראש זה ילדים עומדים ורואים אותי ושומעים במכשיר קשר את, ה... את הקולות של השוטר וזה פחד, זה פחד והוא גם רוצה להיכנס הצד השני, הה... האבא, הגבר שהוא כבר לא ביקר בבית הזה כבר שש שנים והיא לא מוכנה שהוא ייכנס ואז אני מרימה עליה טלפון מחוץ לדלת, ואני אומרת לה, תקשיבי, תני לי להיכנס, ומנסה להסביר לה שלא כדאי שאני אכנס עם שוטרים ובליווי עם שוטרים, כי הילדים ייפגעו. וממש, איך אומרים, ממש עשיתי הכל כדי שזה לא יקרה, והצלחתי, מעולם זה לא קרה. הפחד שלי היה, זה להיכנס עם שוטרים הביתה, שהילדים ייפגעו מזה. הכאב של, ה... של האישה והפחד של האישה נובע מזה שבעצם שה... הגרוש המשיך את החיים שלו והיא הייתה כביכול החזיקה בבית אבל עכשיו היא צריכה להתפנות מהבית והיא צריכה לקחת את הילדים וצריכה ללכת ולהמשיך בדרך שלה ואיך ול... אומרים את המקום שהיא נאחזה בו כל הזמן הזה אחרי שהתפרק לה הבית מבית המגורים שלה
0: נשמע תמיד שתהליך גירושין ופירוקים הוא הליך קשה, לא נעים, הרבה פעמים גם מורכב, וקורע אותנו בין הצד הרגשי שפירקנו, בין הצד הכלכלי, שעכשיו אנחנו נכנסים לסטטוס חדש בחיים, שאנחנו צריכים לקיים שני בתים, שזה הרבה יותר יקר מאשר שני... שני הורים שעובדים בתחת קורת גג אחת ובנוסף לזה יש את כל הצעד התפעולי של הדבר הזה, איך, איך זה קורה, איך עושים את זה ואני רוצה לקחת אותך מכאן דווקא לעולם של מערכות היחסים בין ההורים שמתגרשים ובין הילדים בזמן הגירושים ובתקופות שאחרי
1: תראה, בדרך כלל יש מקרים שילדים מפוצלים. זאת אומרת, אם יש מספר ילדים, וזו תופעה מאוד מאוד מוכרת, זה לא שכל הילדים תופסים את הצד של האימא או את הצד של האבא, של האבא. כי גם זוג שמתגרש, ויש ילדים, אנשים צריכים להפנים את זה עד שהם ילכו מהעולם הזה, עד גיל מאה הם באיזשהו מקום נשארים נשואים אם יש להם ילדים, כי די הם סמיך ממים. ו... מה שקורה זה שיש מקרים של בגידות, גם במסגרת uh, גירושין, שהילדים נגיד תופסים צעד, uh, ואחר כך זה יכול להשתנות, וגם uh, במהלך השנים זה יכול להשתנות, ופתאום uh, נגיד אם האבא בגד והכיר מישהי, ועבר לגור איתה אפילו במקום מרוחק, uh, האימא uh, נעזבת, והילדים uh, מבינים את הסיטואציה באותה נקודה, באותה נקודה, לא יודעים את כל הפרמטרים לעיתים. והם נפגעים מזה, והם בעצם, איך שלא נסתכל על זה, ילד בנוי מחמישים אחוז אבא וחמישים אחוז אימא. הכאב שלהם הוא גם כלפי האימא והוא גם כלפי האבא, ולפעמים הם נמצאים באיזושהי שוקת שבורה שהם בעצם צריכים לנהל את עצמם בצורה שהיא לא מתאימה לגיל שהם נמצאים בו. זה יכול להיות שילדים בני ארבע מתבגרים ונהיים מאוד מאוד בוגרים לגיל שלהם, זאת אומרת הם מאבדים את התמימות של הילדות שלהם. זה ילדים בני שמונה, יש ילדים שבגיל עשר פתאום עושים אה, במיטה. אה, אה, הילדים בעצם אה, הם נאבקים על היום יום שלהם אה, גם מבחינה אה, רגשית וגם מבחינה טכנית.
0: כן, אני בטוח שיש הרבה מאוד סיפורים לא, לא פשוטים בעניין הזה ונשאלת השאלה דווקא בתור מה שנקרא מי שמייצגת הרבה פעמים אנשים מצד אחד של המתרס וצריכה לעשות פעולות בצד הרכושי כדי לייצר את מה שהלקוח שלך צריך ובדרך מישהו משלם את המחיר הרגשי ואנחנו פה בשיחה לפרק שלנו קראנו ילד עזוב מים הם הילדים העזובים ולמה הם עזובים בכלל?
1: קודם כל לעיזבון ל- אין גיל זאת אומרת ילדים להורים גרושים גם, ב- גם אחרי שהם מתחתנים הם ילדים שחווים, שחווים את זה על הבשר שלהם, זה משהו שהם סוחבים איתו, זה משהו ש... שלא ניתן להשתחרר, זה משהו שהם גדלו איתו, הם התפתחו איתו, זה חלק מהאישיות. יש ילדים להורים גרושים שהם מתחזקים ונהפכים להיות ילדים שהם הישרדותיים, זאת אומרת גם אם הם יצטרכו מחר להתחתן, אז הם, הם ישמרו והם יגדלו להיות בני זוג יותר טובים. זאת אומרת ממה שהם חיו והם חוו במהלך הילדות שלהם ויש כאלה שהפוך, את הדפוס התנהגות שהם חוו בבית ואת השיוורון הם ייקחו איתם גם למערכת הזוגית הבאה. אני יכולה לומר לך שדווקא לא בתור עורך דין אני עוברת לכובע של השמעית מקרקעין היה איזשהו מקרה שאני מדברת איתך, שבאתי למשק חקלאי כדי להעריך אותו, ושם זה כבר היה, דרך אגב, ככל שההליך המשפטי גם מתמשך, וככל שהשנים עוברות ואין קשר בין ההורים לילדים, הנזק הוא יותר גדול. זאת אומרת, כבר נהפך איזשהו ניתוק רגשי. והגעתי לאיזשהו בית, והגעתי עם האבא לאחר שש שנים, שהוא לא היה בבית, הוא לא היה בחתונות של הילדים שלו, והוא היה חולה במחלה. ונכנסתי לבית, והייתה שמה במקרה, הילדה שהתחתנה עם תינוק, עם הילד שלה, וזה היה נורא קשה, כי היא צעקה וקיללה הילדה אותו, והוא מהצד שני אומר, תראי, תראי, תראי אותה. אני אפילו בחתונה שלו לא הייתי, ואת רואה את הנכד שלי, אני בחיים לא ראיתי אותו. זו סיטואציה נורא קשה, זאת אומרת, מהצד השמאי אני ראיתי את זה, לא בצד המשפטי, כי בצד המשפטי, אתה מייצג צד אחד, אתה לא מכיר על ביקורי בית. אבל בצד של השמש אתה צריך במאניתאים ללכת ולהאריך את הנכס ולחלק חלוקת רכוש, אתה חווה שכאילו אתה זה שלוקח להם את המקום שהם נאחזו בו. עכשיו, הילדים, הילדים מאבדים את המקום הבטוח. למה? כי מצד אחד, אני אתן את הסיטואציה הזאת, הם, לא, הם היום לא בקשר עם האבא לצורך העניין. זאת אומרת, אין להם את הדמות האבאית.
0: אבל זה, זה לא נופל בעולם של, בעולם של מה שנקרא ניכור הורי, הסיפור הזה? זה יכול
1: להיות לבוא לניכור הורי, אבל, אבל יש מקרים שהילד אה, מנכר או הילד הוא מנוכר. זאת אומרת, הניכור יכול לבוא משתי הצדדים. זה יכול להיות שהילד... לא רוצה לראות את האבא לצורך העניין בחזקת האימא כי, כי יש שם השפעה על הילד ש... ש... לא יהיה בקשר עם האבא, תראו מה הוא עשה לי ותראו מה הוא עשה לכם. וזה יכול להיות גם מהצד השני, שלצור, אני, אני נותנת את זה, סליחו לי, אבל אני נותנת את זה אה, אה, בצד של האבא, כי זה יותר חזק, אבל זה, אני מתייחסת לי, אה, ליוניסקס, זאת אומרת, גם לגברים וגם לנשים, כי זה יכול להיות גם שאימא עוזבת את הבית והיא מתאהבת במישהו ומשאירה לאבא לגדל את הילדים, וה, ואומרת, תיקח אותם, אני לא מסוגלת לקלקל אותם כלכלית, והיא הולכת לחיים שלה ומכירה בן זוג, ו... במקרים קיצוניים גם לא מכירה את הילדים, או באיזשהו... אחרי שנתיים יכולה לחזור ולהכיר בהם. יש מקרים לפה ולפה, אז אל תיקחו, ת... נתפסת דווקא על הצד הגברי או הנשי. אבל אה, אה, הילדים בהחלט, בהחלט, כאשר הם חווים את זה, אה, הם יכולים להיות גם מבינים שאם אני אהיה איתו בקשר, אני אנזק. אז כי אם אני אתרחק ממנו, זה לא בגלל שאני לא אוהב אותו. ייטב לי, כי אני יכול לפתח את עצמי, וקל לי לפתח עצמי. אני אוהב אותו. אבל קשה לי, קשה לי, וצריך להבין שיש איזשהו קושי ולנסות לפתור את זה. ככל שיקדימו לפתור את הגשר בין האבא לילד, ככה איטב. אבל יש גם, מצד שני, אבות לצורך העניין, שברגע שהם מריחים את החופש, הם לוקחים את הרגליים, ולצד השני של הארץ...
0: פגשתי, פגשתי לא מעט מקרים כאלו, חייב לומר. כמו שאת מתארת בסיטואציות שונות, כל מקרה הוא לגופו. בהחלט. אבל לפעמים נקודת המבט שלי, קשה לי לתפוס למה אנשים מבחירה חופשית שלהם בוחרים להתרחק מהילדים. את זה קשה לי באופן אישי להבין. אני יודע שזה קורה, אבל מהצד שלך לפחות אני שומע את ההשפעה הקשה. ש... שזה גורם, את, ה... את, ה... את התוצאה הקשה.
1: תראה, אני רוצה לומר, אנשים לא מבינים את ההשפעות שיש לזה. מדברים על שיש ניכור אורי, אז להביא, להביא אפוטרופסית לדין, ועובדת סוציאלית, ו... תשמעו, ילד צריך דמות אבא ודמות של אימא בחיים שלו. גם אם האימא חושבת שהאבא הוא לא ב-100% והאבא הוא לא מיטיב, צריך למצוא את דרך, הרי לא נשנה, לא נשנה את מה שנוצר כאן. אי אפשר לשנות אנשים, אבל צריך גם את הטיפות האלה, איך אומרים? לשחות מהלימון. יש לזה השפעה שאף אחד אפילו לא חשב עליה. יש, יל... יש ילדים, ואני עוברת לנושא אחר, שחווים חרם חברתי, או שהם אה, עושים את החרם החברתי, זאת אומרת ילד שעושה את החרם או ילד שהוא מוחרם. יכול להיות שהילד אפילו, זה שעושה את החרם, שהוא הילד הרע, יש לו אה, אינטליגנציה רגשית שהיא לא כל כך מפותחת, הוא לא רואה את המרחב בגלל מה שהוא חווה. אה, איך אומרים את זה, איך אני אסביר את זה, שבעצם הוא, אה, אה, הוא דחק את הרגשות שלו כל כך עמוק. שהוא לא מבין את ההשלכות של משהו שהוא עושה בסביבה שלו. ועל ידי זה שהוא בעצם לא טוב לו בבית, או שהוא... או שהוא... בית לצורך העניין, גם אם ההורים נשואים, והם, ואף אחד לא יודע שהם בהליך גירושין, או שיש בית שהוא מלא אה, ריבים, והרבה אה, דברים רעים בתוך הבית, ואמוציות רעות בתוך הבית, הוא מביא את זה בעצם לבית הספר. ו... ואיפה הכוח שלו? הוא רואה שהוא יכול, על ידי זה שהוא ירים את עצמו, בדרך כלל זה ילד עם ביטחון עצמי לא בשמיים, כן? על ידי זה שהוא יוריד את החוליות החדשות בכיתה, והוא יעצים את עצמו.
0: זה המדרגות שהוא דורך עליהן. ב...
1: בוודאי, בוודאי. אני... ואחרים מצטרפים אליו, והם לא מזהים שהכוח
0: שלו הוא כוח שלילי. אבל נשאלת השאלה, כי... ואני רוצה לקשור את הכול דווקא לצד המשפטי. ה... התוצאות האלו שקורות בשטח הן בעצם נגזרת של ההליכים המשפטיים בין ההורים.
1: נכון. ולא לא, בהכרח יכולים להיות משפחה שחיה ואף אחד לא יודע שיש גיהנום בתוך הבית, שילדים חווים שם התעללות נפשית, פיזית, כלכלית. משפטית זה כבר בצד מתקדם, כי משפטית יודעים שיש כבר משהו בתוך הבית שמנהלים איזשהו... כן, אבל
0: הכוונה שלי הייתה, זה שברגע שנוצר איזשהו אה, אה, פירוק של הבית, אה, הסיטואציה של הפירוק של הבית יצרה את העובדה, בואי ניקח באמת את האב שעזב את הבית, הילדים נשארו באותו מקום, והאב החליט להמשיך את חייו במקום אחר, עם בת זוג אחרת, ובקושי רואה את הילדים.
1: ו- ו- מבחינתי, וגם לאט לאט מה קורה זה עוד? זה
0: מבחינתי ילד עזוב.
1: זה, מה זה ילד עזוב? מה זה ילד עזוב? זה, זה, זה כואב הלב. כי זה לא רק זה. גם ב- 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 הוא, אם הוא בעל אמצעים, הוא ימשיך לשלם את המזונות. אבל מה קורה? הוא כבר יצר לעצמו איזה שהם חיים. אז מה קורה לאט לאט? ככל שהוא מת, מתרחק גיאוגרפית, הוא גם בא פחות. נכון. למה? כי הוא עסוק בחיים החדשים שלו. נכון. וברוב ו- המקרים הוא גם מגדל את הילדים שהם לא שלו. אוקיי? Okay. קורה. זה הגיוני הוא כבר בחיים שלו, הוא נשאב לשם, יש השפעות מהבת זוג שלו, משתו החדשה, ככל שהוא רחוק גיאוגרפית מהילדים, הוא גם רואה אותם פחות, ואז לאט לאט לאט, לאט הוא מתחיל לנגוס בזמני שהות שלו שהוא אמור היה לבוא לראות אותם. Okay, נכון? נכון. ולאט לאט הוא גם מפסיק לשלם מחציות, הוא מקשה על הצד השני, והצד השני אומר וואי עד שאני אתפוס אותו, ועכשיו לך תתחיל לפתוח הליך, ולמה כי רוב הזמן עסוקה לא, בגידול של אני הילדים. לא, תדע למה
0: בואי נתמקד דווקא בעניין של הילדים, דווקא בצד הרגשי שלהם, כי זה מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים נוצרת סיטואציה שבה האישה או הצד, צד אחד מהצד, מבין הצדדים נלחם במרכאות דרך הילדים. למה הכוונה? Uh, הדבר דומה לזה שהאימא אומרת לילד, אתה יודע מה, עזוב, מה אתה צריך ללכת עכשיו לאבא, הוא עם חברה שלו, ופה ושם, ולאט לאט אפילו באופן עדין מרחיקה את הילדים מהאבא שלהם. הילדים הופכים להיות עזובים. הם, הם... גם עזובים, כי הם כמו שאמרת צריכים את האימא ואת האבא. נכון, אבל זה גם יכול להיות מהצד השני. בהחלט יכול להיות מהצד השני. יכול להיות
1: שאבא גם התייאש מכמה הוא יכול לרדוף אחרי הילדים, וכל פעם מספרים לו סיפור אחר, והילד הזה כן בא, והילד ההוא לא בא, הוא כן בא, ולא... זה, זה מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר אנשים צריכים להבין שבזה שהם בעצם ממדרים את אחד מההורים מהילד, הם פוגעים, הם לא פוגעים בצד השני, הם פוגעים בילד. וילד הוא לא מטומטם, ילד גדל, וילד זוכר, והוא הופך להיות אדם שזוכר ולא שוכח, ולא סולח. על פניו, הוא יכול להיות שהוא ירצה להיות בקשר עם שני ההורים, אבל הוא זוכר, הוא זוכר והוא לא שוכח, וזה עצוב, וזה עצוב וזה כואב, ולצערנו, בעקבות ריבוי הגירושין שיש לנו היום, יש הרבה ילדים.
0: כל ילד שני, בתכלס אם אנחנו חושבים על זה, כל ילד שני אה, גדל עם חסך כזה או אחר של אב, של אם, או גדל בצל מלחמות. כולם ילדי מלחמות.
1: לגמרי. אתה יודע שאני אספר לך משהו, אתה יודע, אה, באספות אה, מורים בבתי ספר, כשפותחים, עם מה פותחים? עם ילדים להורים לא גרושים. זה, זה לא פשוט, אבל... כל דבר שתיגע בו זה חלק מחוליה, מחוליה שאתה יכול לחבר אותה בסופו של דבר לנושא של ניקורורי, לנושא של רכוש, לנושא של מזונות, לנושא של תלונות שווא, זה פשוט לנושא של יוקר המחיה.
0: אבל יש אנשים שלא משנה מה תעשי, לעולם לא תרצי אותם. את מכירה את הטיפוסים האלו?
1: אתה מדבר על מרקסיסטים?
0: אני לא יודע אם הם נרקסיסטים, אני יודע שהם... הטיפוס של המסכן או המסכנה התמידית. ובואו נאמר שיש הסכם, ובואו נאמר שהצד השני עומד בהסכם, והכול משולם כמו שצריך, אבל הם המסכנים התמידים. הם נקראים
1: הם... הקורבן.
0: הקורבן התמידי, כן. הוא הקורבן,
1: הוא המסכן, לקחו כן. לו, שתו לו, ו- לת... ואם אתה תסתכל על המפה מלמעלה,
0: כן. הוא חי
1: יותר טוב, הקורבן תמיד חי יותר טוב, והמשיך בחיים שלו. וחי יותר טוב מהצד השני.
0: נכון.
1: אבל הוא קודם מתלונן, וכל הסביבה שמסביבו מאכילה אותו. למה? ומלטפים אותו בפילת הליטוף. כי הוא המסכן והוא האומלל, אבל אתה יודע מה כל הקטע? שהוא באמת, הוא בחיים לא התקדם. ולמרות שהוא התקדם, הוא התקדם בכמה צעדים אולי קדימה. את אומרת,
0: הוא באמת קורבן של עצמו במקרה הזה.
1: הוא תמיד יישאר קורבן. הוא לא מודע לזה אפילו שהסביבה רואה אותו ומאמינה, הוא תמיד יתקרבן ותמיד יהיה בגדר הקורבן. מה עושים עם הקורבן? נותנים לו לחיות בהרגשה שהוא אתה, הקורבן. זאת
0: אומרת שהוא, שהוא או היא, לא משנה, מספיק להם שהם סובלים עם עצמם.
1: בדיוק, בעצם. אני אומרת שזאת או זה שהשתחרר מהקורבן צריך להגיד תודה, אבל הוא לא יבין שהוא, הוא לא יבין את זה, הוא, הוא, אחרי כמה שנים, יסתכל והוא יבין ש, שהוא באמת קורבן של עצמו, הצד השני. אבל רק אחרי שהוא יצא ויסתכל על הדברים לאחר, לאחר זמן מלמעלה.
0: בכלל, יש אנשים שלוקחים את הקורבנות שלהם עד יומם האחרון. לא, אין, אין לנו ערובה לזה שהם בסופו של דבר ייצרו מזה.
1: אני, אני מאוד מאחלת לאלה שיצאו מהמערכת הזאת עם הקורבן. הצלחה גדולה בחוץ. הם יתקדמו הרבה יותר <laughs> מהר, הם צריכים להגיד תודה שהם כבר לא צריכים לשבת וללטף בפינות הליטוף.
0: האמת, אם את פוגשת קורבנות בעבודה שלך, או אנשים שמתקרבנים, אולי תעזרי לכל העולם של הפנויים פנויות שאליהם אנחנו מדברים, איך אנחנו מזהים קורבן? איך אנחנו מזהים
1: איך קורבן? איך את פוגשת
0: אותם דווקא במקצוע שלך אה, כ- כעורכת דין?
1: אה, הם ו... לא מוותרים.
0: אלו שלא מוותרים?
1: הם לא מוותרים, הם, 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 הם כל הזמן עסוקים בעצמם. למה? כי הוא קורבן, אז הוא כל הזמן אכלו לי, שהיא לקחה לי את הילד ולא לקחה לי את הילד, ו- ולא שילמתי 12 שקל לאוטובוס, ואפשר לתבוע על, על, על שטויות, כן לקחו לי, לא לקחו לי, על דברים כל כך מינוריים, כאילו, למה? בשביל מה? לא חבל, לא חבל על הכסף של העורך דין? אני אומרת להם, תשחררו. כן, אני רגע, מנסה לצאת מהקופסה ולעזוב להם מבחינת הרגשית. הם הרדשית.
0: לא הם לא רודפי צדק?
1: אני לא חושבת שלרדוף אחרי 12 שקל זה לרדוף צדק. איפה עובר
0: הגבול,
1: שמרי? הגבול, תראי, הגבול עובר בזה שאם זה מתחיל מ-12 וזה עולה וזה לא נגמר,
0: בצד, אז זה נכון. בצד, לפעמים צריך לתת מכה בראש. כן, בוא נקרא כן. כן. ל- לאחד עושק ולשני קורבן. אני
1: אומרת דבר כזה, פעם אחת נותנים לך סטירה, ופעם השנייה אל תיתן את הלחי שלך. זאת אומרת... צריך, לת... צריך לדעת את האיזון, את האיזון. ועורך דין נכון, או, או מישהו שמלווה אותך גם מבחינה רגשית, יודע לווסת אותך אם אתה לא יודע לווסת את זה, ולתת לך ולהגיד לך, תשמע, פה תעצור, פה תילחם. כי בסופו של דבר, גם לנו יש אנרגיות וכוחות, ואנחנו צריכים לווסת אותם לדברים שירימו אותנו וידחפו אותנו קדימה. ואם אנחנו נהיה עסוקים על ה-12 שקל או על הנסיעה, חבל לנו על הזמן ועל האנרגיות שלנו.
0: של מה, מה שאני שומע ממך, או שלך, זה שהרבה אנשים זורקים את החיים שלהם על מזבח הנקמה בעצם. לגמרי.
1: חבל על החיים שלכם. יש לי מישהי, אני יכולה לספר לכם, יש לי מישהי שהגיעה אליי לא מזמן, ועשיתי שני מבחנים לבחור, והם אמרו, לא אוהב אותנו, אני רוצה חמישה ילדים, משפחה גדולה, היא אומרת, לא רוצה. בוא נגיד במילים אחרות, כי בינימט, אני לא רוצה אותו, מה הוא לא אוהב אותי, אני לא רוצה אותו, לא רוצה אותו. והוא נסע ליומיים וחזר, והוא אמר, תקשיבי, אני רוצה, אני עשיתי טעות, אני רוצה לחזור. עכשיו, אתה יודע, אני לא זבוב על בבית בשביל לדעת אם הוא באמת רוצה לחזור לא. עשיתי מבחן שמאי מבחינת, לדעת שאני יודעת שיש לי את הדבר הזה ואני בטוחה איתה. והיא ישבה אצלי ודיברה ואמרה לי כמה עולה שכר טרחה ואני מוכנה לשלם ואני רוצה לפתוח ולא אכפת לי אמרתי לה מה זה הליך שיכול גם, גם ל-100-150 אלף שקל אמרתי לא מעניין אני רוצה להיות שם זה לא מעניין אותי אמרתי לה והוא מוכן ללכת לטיפול? כן אבל הוא כל הזמן אמר שהוא רוצה ללכת לטיפול והוא לא מוכן ללכת לטיפול והיא באה עם החיות שלה והיא רוצה לסגור הסכם שכר טרחה טיפול? בואי נעשה לו מבחן נראה הוא אקטיבי. מה המבחן? הוא היה מוכן, מה? מה? אם הוא מוכן להביא את המטפל, והוא באמת מוכן ללכת לטיפול. ובצד השמאי עשינו הערכה של הבית והוא הסכים. בשני המבחנים הוא עמד. אולי לא ידע אליי לייעוץ. בכלל. הכי קל היה לבוא ולהגיד לי, תביא לי את הכסף, בואי נפתח בהליך, הכל יהיה בסדר, אני אדאג לך. ללכת למלחמה. אמרתי לה, תקשיבי, בתי המשפט ובתי הדין תמיד יהיו פתוחים, השערים הם כבר כמעט שנה בשלום בית, הכל בסדר. והיא אומרת, תקשיבי, הוא התהפך מאה שמונים מעלות. יש גם מקרים כאלה. ומה אני אומרת, מה היה קורה עם הילדים האלה, חמישה ילדים? מבחינתי זאת הצלחה. ובגלל זה כשאני באה ואומרת על שתים עשרה שקל, לפעמים אני נותנת לבן אדם איזשהו כיוון, ניסיון. ואני אומרת, אם אני הצלתי את הנפש שלו, הצלתי עולם ומלואו.
0: אני, אני חייב לספר לך שהצד הקורבני וההתחשבנותי הזה חברים, חברים בקהילה, שאני שומע מתחשבנים עם גרושות וגרושים שלהם עשרות שנים. יש אנשים שגרושים עשרים שנה ויש שם התחשבנויות על, על, על פרוטות כי יש שם זיכרון מסוים ויצר מסוים של נקמנות אני מסכים איתך שאנשים טובעים בתוך השיט של עצמם ויוצרים נזק מצטבר, אבל הם לא, מצל... הם לא מצליחים לשחרר. יודע, יש לזה
1: שם. אתה יודע איך? יש לזה שם. אתה מכיר את ההתעללות נפשית, התעללות מילולית, התעללות כלכלית, אבל יש גם התעללות משפטית. זה אנשים שנכנסים ללופ. וכל היום עסוקים בלהגיש בקשות. בלקשות, כן. כל היום להגיש בקשות.
0: קופי פייסט <g-paste> לבקשות.
1: הם מוכנים לשלם לעורכי דין, לפרנס עורכי דין, הכל. זה נהיה איזשהו משהו מהדנ"א שלהם. ובמקום ללכת ולפתח את החיים שלהם... במקום וזה... ללכת
0: לעשן סמים, לעשן סיגריה... לא, למה, זה אני לא אמרתי. למה להתמכר לבקשות בבית משפט? אני לא יודע אם כולכם רוצים לפגוש את שמרית כל שבוע.
1: Yeah. אבל uh, לא, אבל אני אומרת, אנשים uh, אמרו לי, מה הלך לכיוון הזה? מה? אמרתי להם, תקשיבו, גם אני גם עוסקת בדיני ירושות וצוואות, כי הפירוקים מאוד מורכבים, וגם בדיני משפחה הפירוקים מאוד מורכבים. אבל אני אומרת, הלכתי לשם, זה, זה באיזשהו מקום שליחות. כי אם אני נותנת לבן אדם איזשהו, איזשהו אפילו פסיק קטן, ואני מצילה לו את החיים, וואלה, אני אומרת, כאילו, גם, גם בדרך אגב, כשהולכים למלחמות, קודם כל יש מקרים שאפשר לסגור את זה בהסכמים. ואני בעד הסכמים, אבל לא בכל מחיר, אבל לא העיקר ללכת למלחמות ולמלחמות ולמלחמות. למה? כי יש פה ילדים, יש פה דיני נפשות, יש פה דיני ממונות. ואני אומרת, אם אני הצלחתי לסגור את זה, אז לא הרסיתי את הכסף הגדול, אבל מה? הצלתי אותו, הצלתי את המשפחה שלו, זה הצלחה שלי. וזה השם שלי. נהדר. אתם <positivity> <תנס> מוזמנים לעקוב אחריי בדף העסקי שלי, של הלויירית, על התכנים. לקבל uh, טיפים, יש הרבה אנשים שאומרים לי, תקשיב, אנחנו עוקבים אחרייך, אנחנו כך נהנים כל פעם שאת מעלה סרטונים, אז אתם גם מוזמנים. כן, וזמנים. יש
0: לך, יש לך uh, סרטונים uh, מדליקים, הם נמצאים בטיקטוק, באינסטגרם. בפייסבוק. Uh, בפייסבוק כמובן. ביוטיוב. עורכת דין שמרית לוייב, מגשרת, שמאית. בוררת. בוררת, uh, בוררת, אני מקווה, uh, במקומות הנכונים. ואני מאוד מודה לך על מאוד מאוד מרתקת. תודה רבה לכם, לך. ואתם יכולים לראות בכישורים, בתיאור של הפרק הזה, את כל הכישורים הדרושים גם כדי להגיע לשמרית. תודה לך, תודה לך. חבר יקר,
1: תודה.